2: Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Aquí inicia Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM con Los Poderosos y con Olga Almanzar. Señores, don Oji Rodríguez que, está, que sigue de viaje esta semana, don Rudy González, don Nelson Encarnación aquí a mi izquierda y como ya les adelanté, Olga Almanzar Estarán con ustedes en las próximas dos horas para analizar todo lo que es noticia aquí en El Patio y Allende los Mares. Bienvenido, don Nelson Encarnación. Gracias,
3: gracias. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, amables oyentes. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, que ahora ya no hay frontera para... Los medios Así antes es. eran muy locales. Sí. llegó hasta el sitio se quedó ahí. No, no, ya no. Ya todo es vuela las fronteras, y...
2: Hasta en Tangamandapio nos oyen. Eh,
3: sí, por allá. <risa> en, la en la Conchinchina.
2: Eso es lo más lejos que hay. Así es. Un fin de semana cargado de informaciones, sin dudas. Una de las informaciones más importantes acontecidas fue pues la inscripción de las candidaturas de los partidos del PRM y el PLD, no así de la Fuerza del Pueblo también pues varios hechos eh, que ya estamos como acostumbrándonos hechos eh, de sangre hechos lamentables como es el caso de otra mujer que pierde la mano que pierde la vida a manos de su pareja y por el otro lado un padre que asesina a su hija luego luego se suicida este mismo caso de teo este joven que se lanzó desde el puente de la 17 luego de pues acabar con la vida de su compañera. Sin duda es un fin de semana cargado de informaciones, unas buenas, otras no tan buenas, pero sin duda, eh, como siempre, caracterizados por la diversidad de, de cosas que pasan aquí en República Dominicana.
3: Así, esos hechos lamentables, todos los hechos son lamentables, donde pierde, pierde una vida, hay que lamentar, pero... Y es inexplicable eso que ocurrió con este señor que mata a su hija de 15 años sí. y se suicida. Entonces, eso sí es verdad que impacta de manera dramática, conmociona emocionalmente a la gente que está distante eh, relacionalmente. O sea, uno, como un simple ciudadano que le da seguimiento a estas cosas, se entera y dice, pero... ¿Pero y por qué? ¿Qué intervino allí para que esa situación se produjera? Una niña de 15 años.
2: Así es.
3: Que la madre de su padre.
2: Su propio doble, padre.
3: Doblemente trágico, porque además lo, el hombre se suicida. Sí. ¿Qué ocurrió allí?
2: Hay muy pocas, muy pocas informaciones hasta el momento. La versión que se maneja, que puede ser preliminar y que no necesariamente sea la realidad, es que... Eh, habían habían tenido inconvenientes padre e hija por un tema del comportamiento de la chica y que el señor también tenía pues una costumbre de tomar mucho mucho alcohol y que probablemente se juntaron esas dos situaciones y dieron pues como resultado lo que sucedió en donde quizás el alcoholizado por un por un, un tema de llamarle la atención ante alguna conducta pues eh, toma esta decisión es como dije, una versión preliminar. Sin embargo, todavía no se ha hecho una investigación formal para establecer cuál, cuál fue la razón de, este, de esta situación. Y, ven, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, hablábamos, don Nelson y yo, de que hoy sale el presidente y dice que los hechos delictivos concernientes a robos, heridos y homicidios han registrado una, dis una disminución en los últimos seis meses, según in un informe preliminar leído por el ministro de la Presidencia, Joel Santos el ministro detalló que los robos se han reducido un 16%, los homicidios de, por delincuencia un 23% y los heridos un 20%. Y comentábamos precisamente, y queremos hacerle partícipes también a, a ustedes, no se puede negar que hay un aumento de, de ciertas modalidades de delincuencia, es innegable. Pero también yo considero que el tema de, de cómo nosotros estamos viendo todos estos casos tiene que ver con otros aspectos. Yo creo que eh, hemos visto cómo el, el tema de las redes sociales también potencia, atomiza, porque para, las, para los medios de comunicación este tipo de casos son noticia y se llevan las portadas y tienen mayor difusión. Cualquier ciudadano tiene en su mano un celular que puede grabar que puede hacer eh, básicamente parte de la noticia al tomar imágenes y pasarla a los medios de comunicación, a, gru a grupos de WhatsApp, y toda esta difusión que se da en cuestiones de segundos. Entonces, yo creo que, que eso también influye mucho, yo creo que eso influye mucho en cómo nosotros eh, vemos y sentimos la delincuencia. Pero también está el tema de la diversificación. Nosotros somos un país que por más que se quiera promover como eh, tal vez eh, abierto en algunas cosas. Somos un país tradicional. Y todavía tenemos cierto nivel de eh, o capacidad de asombro. Y yo creo que eso también influye, la diversificación de los delitos que estamos viendo. Antes quizás los temas más frecuentes eran los, los feminicidios, la ratería, pero ahora estamos escuchando sobre el tema de secuestros que se están haciendo cada vez más comunes. Estamos también escuchando acerca de modalidades que, teníamos conocimiento de que existían, pero no sabíamos las intríngulis de cómo operaban, como este tema de las redes de microtráfico que se han estado eh, que están han estado saliendo a la luz a través de este de este operativo de Halcón 4. Entonces, yo creo que esa esa constante explosión de información esa constante y ese constante consumo de la gente de lo que es este tipo de información que por el morbo, por la curiosidad, el simple hecho de que una cuenta de Instagram te ponga un brush, o sea, te difumine una imagen y te diga contenido sensible hace inmediatamente que se detone una curiosidad natural en el ser humano sí. Y se vive en esa frecuencia todo el día por esta explosión que ha habido de información. Y yo creo que eso también influye, pero sin dudas el hecho de que no podemos desconocer de que efectivamente ha habido un aumento en la delincuencia es un hecho que está ahí y creo que también tiene que ver con que en periodos de crisis económica se manifiesta con mayor fuerza este tipo de fenómeno.
3: Mira, el esfuerzo que hace el presidente de la República, incluso a riesgo de, de, su propia, de su propia imagen, porque el presidente, como lo hemos señalado, el presidente es la última instancia, y al ponerse al frente de la lucha contra la delincuencia, la criminalidad, etcétera, él se expone a que si eso, si ese esfuerzo no tiene un éxito, el éxito que le espera y que le proyecta a la ciudadanía su imagen podría ser erosionada, pero el caso de la el caso de la, de, del aumento o disminución de la delincuencia, De la criminalidad son son periodos cíclicos. Ahí está asociado con alguna con algún estado de, social, no no individual, que hace que que se produzcan mayores o, o menores eh, hechos delictivos puede estar asociado a la, a la actividad económica. y De hecho, en Navidad, cuando circula más dinero en la República Dominicana, tiende a aumentar el, el delito, el robo, el asalto, y cuestiones así. Eso, eso es ciclo. Una, otra cosa que hay que resaltar es que hechos que ocurrían antes eran anónimos. Así es. Los medios de comunicación no estaban atentos a los medios de comunicación tradicionales, digamos, los noticieros de radio, de televisión, de los periódicos, no estaban atentos a determinados hechos que no eran dramáticos, que no eran espectaculares, y eso merecía apenas una, una esquinita si tenían espacio en los medios. Ahora, con lo que se pudiera llamar la explosión del ecosistema comunicacional, para llamarlo de alguna manera bonita,
2: muy bonita,
3: eh, que tiene que ver con las redes, las, las diversas redes que hay, que ahora todo el mundo, como tú señalabas, todo el mundo tiene un, un, un artefacto que se puede convertir en una en un emisor de, de información. Es así. Es así. Entonces eh, eso genera una una sensación
2: de saturación, de, de
3: saturación de hechos delictivos. Que no son inventados esos hechos delictivos, porque alguien no, no la, claro. que, la persona no inventa que, que, que allí le quitaron la cartera a una señora o que les, le llevaron el celular a, a otra a una persona, etcétera. Esos son hechos reales. Ahora, esos hechos no califican para las mediciones que llevan a cabo los ¿Cómo se llaman los, ¿Los, los observatorios de delincuencia que sí le ponen atención a los homicidios, a los asaltos, a los robos agravados, a, a cuestiones que son más dramáticas, no al robo de una cartera que apenas tiene impacto en la persona que, le, que lo afectó, no tiene un impacto social.
2: Tiene un impacto para la persona que
3: lo sufre, un, un impacto individual.
2: Es un evento que incluso a cierto punto llega a ser traumático y yo entiendo lo que usted establece, estoy de acuerdo hasta cierto punto de que probablemente lo que entra en las estadísticas que se llevan en, en torno al tema de la delincuencia, pues tal vez el tema del raterismo y este tipo de modalidades de, de, de crímenes más sencillos, no tienen un alto impacto en el tema de las estadísticas, pero debería tenerla, porque ese es precisamente el tipo de delito que influye en la percepción que tiene la gente, porque es por lo general, como dice la publicidad, boca en boca. Ah, que asaltaron a fulanito allí en la esquina. Te construye Entonces, percepción. eso genera una especie de irrigación en torno a... a a la, a la comunidad de ese individuo y eso genera realmente una sensación de que no hay seguridad debería tener un poquito más de, de atención de parte de las estadísticas y yo creo que, que lo hemos dicho aquí lo hemos dicho aquí de que si se hacen ese tipo de estadísticas, se, se, eh, incluso se puede focalizar mejor la inversión en seguridad ciudadana porque se establece un modo sub operandi y se establece cuáles son las zonas de mayor nivel de inseguridad y se puede trabajar en base a eso.
3: De hecho, lo, la, las estadísticas que, que se llevan, que llevan los organismos internacionales, que llevan los, los, los observatorios de seguimiento a la, a la delincuencia a nivel, a nivel mundial, digamos a nivel de América Latina, son lo que tiene que ver con, con las muertes, los homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso son lo que llama la atención. Y sobre eso es que se construyen las políticas de,
2: de seguridad, la, la política de,
3: de lucha contra la criminalidad. Que se lleva de, de, de encuentro también, o se incluye el raterismo. Pero lo que, lo que crea la dificultad a la hora de analizar la, cómo anda un país en términos de seguridad son los homicidios son la, la, los asaltos los, los, los digamos un salto a un banco asalto a comercio homicidios eh, secuestros esos son, esos son los números que impactan las políticas de seguridad de un país y son los que llaman la atención incluso a los organismos internacionales no, no que le una cartera y no estamos disminuyendo el hecho de que a cualquier mujer que le robe su cartera digo a la mujer porque al hombre le meten la mano en la cartera y ya tienen el, el bolsillo para robarle la cartera pero la mujer que es la víctima eh, más vulnerable para, para los delincuentes lamentablemente esos números no son, no, no figuran en las estadísticas de los organismos internacionales
2: así es, y le damos la bienvenida al poderoso Rudy González, ¿cómo está don Rudy?
1: bien, gracias, excúsenme los minutos que dilaté, pero pasa una de esas cosas que, que le pasan a uno, que uno va a una cita médica a las una de la tarde y... Y, y tiene que hacerle
2: yuca al médico. No, 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 no. no. Y entonces,
1: <risa> después que uno está ahí y llega media hora antes a su cita, entonces el médico llega a las dos y entonces por orden de llegada. Y entonces cuando tú vienes a ver y se toma, entonces sale porque tiene que ver una cosa y tiene que ver otra gente, Y a las cuatro y media de la tarde, yo estaba ahí todavía y no me atendieron.
2: No, wow. no me no, me, me fui. Para, sin porque
1: tengo un compromiso, además no había almorzado, porque a la, para llegar a las doce y media y no, no iba a salir con la comida en la boca. No, no. no Entonces, no, no. terrible de esas cosas que pasan, pero eh, uno tiene que acostumbrarse a que aquí la gente, o en muchos sitios, pero aquí la gente no tiene respeto por el tiempo de los demás ni por los demás. No. Y como le dije yo a la secretaria media, yo me retiro. Pero ¿y por qué? Porque me retiro porque yo no, no tengo el tiempo para. Pero, pero mire, usted sabe que lo, mire, por muy eminencia que sea, escúseme. No es no es mi tiempo. Pero mire que ya usted pagó la consulta, porque hay que, eh, se puede quedar con el dinero, no sé. <risa> sí mi fue. tiempo vale más que el dinero. No no sí mismo, o sea, pues sin sin yo no, yo no puedo molestarme mucho. No. Entonces, así mismo, escúseme, pero mi tiempo vale más que el dinero y, y me retiro. Entonces lo que bajé de allá, decidí de más a mi casa, para ir a buscar mi computadora, para venir para acá,
3: Imagínate.
1: Me, dieron, me, tu, me tuve que retrasar un poco. Pero aquí estoy y me alegro del tema que ustedes están tratando porque es el tema número uno que yo tengo en mi listado de temas que uno saca todos los días como guía para hablar de eso. Y entonces mientras el presidente dice que los robos y homicidios han disminuido hasta un 23%, lo dijo el presidente y lo dijo el ministro. Sin embargo, el mismo listín diario donde estoy leyendo esa información decía en... en dice hoy en su, en, su, en su portal, te voy a decir qué cantidad decía el, el listín hoy. ¿Cuántas personas habían muerto, habían sido asesinados, habían muerto por forma violenta en la última semana? Trece en, en una semana. A trece en una semana. Sí, eh, sí. Son estaba buscando, para decirlo exactamente, tres en una semana. Entonces... Eh, es verdad lo que tú dices, Nelson, de que el, los estándares de medición hablan de, de un homicidio, de una muerte, de un asesinato por cada mil personas. Bien. Los llamados, púseme, los llamados homicidios culposos. Sí, pero bien, pero, pero aparte de eso, aquí se están conjugando dos elementos que no necesariamente en un momento determinado tienen que llegar a la muerte. Pero sí que la violencia callejera, fruto de delincuentes, de muchachos de 17, 18, 19, 22 años, es cada vez mayor. Que por cualquier cosa entran a en un y le entran a tiro a todo el mundo para robar una cartera. Y desde que nos acordamos del caso de Vanessa, sí. de Santiago, que le metieron un tiro por la espalda cuando iba entrando a su casa para robarle un celular. Aquello fue, marcó yo diría un antes y un después, de esa delincuencia eh, mortífera, asesina. Entonces, es verdad también lo que tú dices, Solga, que las redes sociales son parte de, este, de esta situación. Sí, pero es que todos los días tú te pones a ver la televisión nacional y tú ves las primeras 10 informaciones son de... De un asalto, de un atraco, y tú ves a los tipos en sus motores, se desmontan con pistolas, se meten en un colmado, le dan dos. Do, La las de,
2: imágenes de cámara de seguridad por do, todos lados.
1: Entonces, es que estamos viviendo un estado de violencia. Entonces, no tenemos que llegar al punto del asesinato para decir que estamos en un estado de violencia. O sea, sí puede ser que, que hayamos que se, se hayan reducido los últimos días. Eh, los episodios, pero ¿qué es otra de las cosas que tenemos que se ha convertido en una norma de costumbre? En Villamella se metió un tipo con un colmadón, dos tipos, ti, ti, dispararon, mataron tres personas y se armó un lío tremendo en Villamella, eso hace tres meses, ¿verdad? Tres, cuatro meses. Sí. Metieron a los SWAT, a, a los Carapintadas, me, me, me trajeron a la VEA, metieron unos drones, hicieron todo lo que le dio la gana. Hasta ahí. ¿Eh? Entonces, no, 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 dos semanas. Un aparataje, y cosas. Salieron de ahí porque se cansaron. Se cansaron, salieron de ahí. Y todos los días vemos que en Villamella, en, la, en el talcito, en punta, en la que sé yo qué, tiros y cosas, y que sé yo cuánto. Entonces, sé, aquel lío de los motores que tenían azotado capotillo y el, y el, y el, 20, el 27 de. el 24 de abril ahí pegado el ensanche Luperón, ¿Qué hacían las bandas impunes, un operativo, los motoristas, bien. Una semana después, lo que habían dejado, que no se habían robado, se lo llevaron todo. Sí. Exactamente lo mismo. Entonces no hay una consistencia, porque no hay un plan. Hay coyunturas, inmediatez, mucha propaganda entonces tú vas al salón tuyo, Olga, te sientas en el salón y oye a la señora que está al lado: Mira, a, a Fulanito mataron ahí en la, en, la, en, la, en la esquina de mi casa, un muchacho tan bueno para. O robarle, lo asaltaron a para, no, no sí, sí, para robarle un celular, le dieron dos maquinazos. Yo no sé si está muerto todavía. Entonces la otra que dice: Ah, no, pero por mi casa fue peor. O a cinco gente que asaltaron. Y tú oyes cómo se va multiplicando eso. Y entonces ahí entra la percepción de que ustedes hablan No se puede restar una percepción Es que la percepción te la genera episodios reales. Claro. Que episodios reales. Que ahora se conocen. Claro. Y entonces la gente vive atemorizada. Este es un país de gente atemorizada. No hay quien se te acerque al lado que tú no conozcas. Tú lo miras de una vez con espanto. Y puede ser que es un sacerdote. Porque se le perdió algo, señor. Sí, es así. Se te para un motorista en el en tu carro tú circulando o te pasa por al lado y el corazón yo no puedo, yo no puedo manejar ahora porque yo, me van a matar el corazón yo le voy a hacer
2: una anécdota yo tengo
1: un corazón más o menos estable
2: bro. yo le voy a hacer una Están anécdota canchado.
1: pero me matan del corazón <ríe> eso una cuestión un espanto de eso ilustrando
2: que usted... eso que usted dice yo vivo en un sector donde viven muchos militares porque es al frente de la armada y esa zona de ahí de los restauradores tiene muchas muchos militares de defensa la armada sí perdón de defensa de 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 ministerio eh, sí, de, de defensa, <ríe> el ministerio de defensa. <ríe> eso mismo eh, cómo es que dice el chavo eso eso, eso. eso. eso, eso, eso. <risas> pues yo yo tengo una 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 ley que yo no uso mi celular conduciendo. Yo, usted me puede llamar el presidente y yo no lo voy a coger si yo estoy manejando, por un, por un tema de respeto. Y cuando yo veo que me está llamando alguien, que yo sé que es una llamada sumamente urgente, yo me detengo. Me orillo, en
3: un lugar, me orillo en un lugar claro
2: poblado. claro y yo llamo porque yo sé verdad entonces yo voy en mi sector donde yo vivo cerca de un parque queda cerca muy, muy cerca de mi casa yo voy casi llegando a casa y me llama alguien que yo sé que tenía que tomarle la llamada me orillo me aparco y cojo la llamada y yo tenía ahí como tres o cuatro minutos <ríe> y se me para una una un motor ...y con dos policías... ...y me toca el cristal... ...y me que baje el cristal... ...porque al parecer... ...como todas esas casas por ahí tienen... Eh, ...cámaras... ...tienen cámaras... Mi, ...mi vehículo tiene los cristales tintados... ...y yo me quedé ahí con la intermitente puesta... Pues ellos de una vez fueron. Yo no duré ahí cinco minutos. No, no creo que llegó ni a tres minutos y fueron y me tocaron. ¿Por qué? Porque los propios vecinos, desde que ven un vehículo que se para y dura mucho llaman. rato en un sitio y no se va y ni se baja nadie, llaman. Entonces, lo que yo le comentaba, eh, don Rudy, también a don Nelson, que yo estoy convencida que tú no puedes establecer el hecho de los homicidios como la estadística, máxima para para tú eh, eh, tener una radiografía de cuál es la situación de la delincuencia pues por sí si, claro, completamente claro. de acuerdo bueno, pero
3: lamentablemente es así,
2: es así sí. pero los números fríos no son la realidad las estadísticas sirven sí. para una cosa pero cuando uno va a la realidad y le decía eso a don Nelson, a la audiencia también que el gobierno no puede subestimar el poder que tiene, ese delito esa ratería, esos pequeños actos de te asalto, te quito la cartera te robo el celular porque precisamente son esos eventos los que van generando esa sensación de inseguridad en no, la gente. No, no, no. Entonces, yo creo que minimizarlos a través de la estadística, porque las estadísticas, bien o mal, están ahí. Yo realmente soy de las que pienso que no creo mucho en estadísticas en pero República Dominicana, que eso, pero...
1: pero no, es que, no es que lo dude, que sea así, pero... El, ahí está
2: el pero. El pero es ese. Yo creo que no se le puede restar importancia. y Yo creo que pres, la presidencia, no solo la presidencia, los organismos que tienen que ver con la seguridad social, todo lo contrario, deben prestarle mucha atención a este tema del raterismo. Porque a la larga, más allá de cuando una familia lamentablemente pierde un, un, un ser querido por, por la delincuencia, un asesinato, lo que es mínimo en relación al raterismo es eso, lo que es el día a día del dominicano es el raterismo Es yo te quito la cartera, te quito el celular el que si voy a caminar por la mañana para hacer ejercicio yo tengo que quitarme hasta un pincho que brille para que no, no cojas el riesgo de que llegue un, un, un delincuente y te asalte, entonces Gracias. yo creo que no se puede subestimar y todo lo contrario debe establecerse una estrategia clara en relación a seguridad ciudadana para disminuir precisamente esa estadística que está relacionada con el raterismo.
3: Mire, aunque, aunque la comparación parece que es una exageración. Pero ¿cuál es la <coughs> perdón, cuál es <coughs> ¿Cuál es la virtud entre comillas que tiene el terrorismo?
1: La violencia. La, la violencia, no.
3: Y el terror que crean en los por ciudadanos. Eso
1: genera terror por la violencia que genera.
3: Entonces, cuando tú mira, mira tú señalas un caso muy particular Tú no estás conduciendo, tú pudieras estar conduciendo. Sí, sí. Pero ¿por qué no conduces? Porque eso te crea un estrés. Eso es lo que hace el terrorismo, ¿Mm? crear un estrés en la ciudad, en la ciudadanía, para que se recluya. Predispone. Y los delincuentes logran la reclusión de los, de, los, de los ciudadanos por miedo a que lo asarte un motorista, que un, un delincuente les robe.
1: No, si eso la es, que está encerrada. Claro. La ciudad a la que está encerrada. Claro, claro. aterrorizada. Por temor, por temor. Y yo te voy a decir una cosa. Yo quiero también ser justo. Uno entiende la situación del gobierno ante una avalancha que parece incontenible para ellos. Porque el gobierno está en una línea divisoria muy, muy peligrosa para el gobierno. Mira, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco antes de la poblada del 82 los policías 84. del 84 en el 82 asumió, los policías estaban aplicando mano dura porque había una orden de aplicar mano dura en la calle, para eso mismo para, para, para bajar la cosa, y le daban para abajo cualquiera, entonces el civilista de Salvador Jorge Blanco porque esa es una de sus de sus características o de, su, de la venta de su personalidad de que era un civilista con abogado y muchas cosas el civilista cogió y bajó una orden de que todo lo que estuviera involucrado en una acción violenta en la calle, que la gente se quejara, a los policías lo trancaran, le pasaron un juicio interno y lo votaran de la policía. Una semana después, los policías habían el tío y volteaban la cara, eso no es conmigo. Yo no voy a perder mi, voy a perder mi faja, por, no, porque el coronel dijo no que baten a quien le dé la gana o que hagan lo que le dé la gana. Entonces, de un extremo se fue al otro. Entonces, ¿qué ha pasado con la violencia y la delincuencia? Los problemas económicos, y hay que entenderlo, la propia pandemia acelera esas situaciones entre esos ninis y entre personas que no tienen nada que hacer y el microtráfico. O sea, hay una serie de componentes que provoca ese auge de violencia delincuencial callejera barrial. Pero de ahí se va convirtiendo y va aumentando de categoría ante la imposibilidad de la autoridad de enfrentarla. Entonces, la autoridad, por ejemplo, este gobierno lo que menos quisiera es salir a la calle a matar a delincuentes. Claro. Fíjate que los otros días, cuando se le. El, 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 se le fue. El tema la mano. subió en 8, 10, 12 días. Se llevaron como 20 la policía en intercambio de disparos. Todo el que se le metía en el medio se lo llevaba. Vamos a, bajar, espérate, vamos a bajar el tono, estamos haciendo algunas elecciones. Eh, eso no lo van a contabilizar.
3: Aguántate ahí. ahí, viene, ahí
1: viene el informe, no, ahí viene el informe del Departamento de Estado. Ah. Los, los, eh, eh, ¿Cómo se llaman Los asesinatos extrajudiciales. Uh -huh. pa, 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 todo ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno se ve atrapado en una situación de cómo actúa. Se ha topado también con un ministerio de interior, que hay que decirlo, porque es el encargado de eso. Que ha sido ineficaz en la estructuración, en la elaboración y ejecución de programas incluso barriales, ni siquiera a nivel nacional. Porque se ha metido en los barrios mucha propaganda, muchas cosas, y hemos hecho esto, y Reactivo. una semana después funda otra vez. Reactivo. El barrio. Claro. No, no, y funda en los barrios otra vez porque no, porque no son programas consistentes. No son programas consistentes. Y creo... de vuelta al barrio. <ríe> y,
2: y... ¿A qué? Y yo creo. ¿A qué, ¿Al barrio? Yo, ¿A, de
1: vuelta? ¿A, qué? ¿A qué? Claro.
2: Yo estoy convencida de que al menos el tema de la conceptualización de los programas está bien hecha. Señores. Mire, no, y la intención no me, sí. no me cabe dudas, el problema es que no son consistentes. Yo, yo creo que el tema está en la y ejecución. Y eso no es un asunto de este gobierno, eso viene no, de, de, no, del el Estado.
1: Aquí no se han puede. Hecho 25 programas de, de, de seguridad y no funciona ninguno.
2: No, y yo creo que, que hay grandes talentos, hay grandes profesionales en el tema de, de la conceptualización de estos programas. Pero yo también creo que hay que ser justos en ese sentido. Señores, tenemos muy buenos expertos ahí trabajando con la policía. Tenemos el caso de Daniel Pou. Tenemos el caso de, de Carolina Ramírez. Tenemos el caso del propio eh, Sergio pa, pa, Tulio pa también. O sea, hemos tenido muchos profesionales de una, de una talla incuestionable que están trabajando ahí. Y la gente dice, no, pero que ustedes dijeron que van a resolver el problema. Yo siempre he insistido en eso. Tú tienes que como líder saber diferenciar, identificar... ¿Para qué es buena cada persona? Tenemos grandes pensadores, esos grandes pensadores ya hicieron su, 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 su trabajo, hicimos un levantamiento, hicimos un diagnóstico, este es el plan, solo hay que ejecutarlo, entonces ahí viene el tema gerencial, pero también viene el tema interno, porque para nadie es un secreto que si la policía, con todos los lazos que tiene con el crimen que, que tiene eh, eh, accionar en República Dominicana, quiere ponérsela en chino a cualquier gobierno lo hace eso es un eso es, no, no hay dudas el hecho de que la policía se esté presionando para una reforma es simplemente con eso suficiente para que muchos grupos dentro de la misma policía saboteen y busquen todas las formas posibles de evitar que eso se dé. pero también yo siento que hay una, un, un factor de falta de gerencia en la implementación de programas efectivos y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Rudy, de que tenemos un Ministerio de Interior y Policía que le han buscado 500 asesores, yo digo siempre que los asesores, un asesor es bueno porque te ayuda, pero dos o tres asesores son niñeras, eso significa que tú no sabes hacer tu trabajo
1: pero también y con esto yo, yo, yo cierro este comentario el gobierno ha centrado todas las expectativas de vencer la delincuencia con una reforma policial. Y eso, ese no es, ese no es el tema necesariamente. Ese es uno el, de ellos. No, ese es el problema.
2: usted doy, la, uh,
1: la policía es parte del problema. El problema está en esos barrios, en los problemas multisectoriales y factoriales que hay en esos barrios: de que no tienen nada que hacer, de que, de que el microtráfico, como dice la autoridad públicamente. Yo vengo hace años oyendo la misma cifra, 35 mil puntos de droga aproximadamente ahí en el país... ¿Cómo
3: es posible? Debería votar a que lo diga.
1: Que no, no, una autoridad. no, 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 y meterlo donde están los claro. grandes abusador. Yo vi un
2: titular este fin de semana que dice que acabaron con todos los puntos de droga en La Vega, que lo, lo publicaron desde la misma policía. O sea, por Dios, o sea ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú acabaste con todos los puntos de droga de La Vega? Vamos a ser serios. Sí,
1: entonces, cuando tú concentras toda la atención...
2: En un fin de semana. Claro,
1: y terminaron. en eso de que, en eso de que la, la reforma policial necesaria por demás que están haciendo el trabajo, yo creo que muy lento, porque la, la, la situación amerita más celeridad. ¿Por qué razón Servio Tulio Castaño no ha vuelto a hablar de la reforma policial en sentido general? Porque ellos rindieron un informe de sus apreciaciones de lo que encontraron a los seis meses de haberle pedido, un, de es. haberle dado un año. Aquí está el
3: diagnóstico. Pero él me dijo que él concluyó su, su labor.
1: Ellos es lo que te quiero decir, pero, pero porque... Es un mito.
3: Entregó su informe y concluyó su labor. Porque
1: es un mito, es un mito que la reforma policial es la base central de acabar con la delincuencia en el país. Son parte del problema la policía y siguen siendo parte del problema. Que necesitan mejores salarios, sí, que necesitan mejor equipamiento, sí, que necesitan mejor entrenamiento, sí, que necesitan mejor autoestima, sí. Pero mientras la policía no sea un órgano que consiste el respeto, que consiste la confianza, que consiste el favor de la gente, vamos a, tener, vamos a seguir teniendo esa Policía Nacional.
3: Claro. Y el problema creciendo. Pues claro. y la gente desesperada. Pues claro. Hoy, y no hoy, se
1: pueden. Ahorita comienzan a inventar y que a lo Sí, porque
3: la gente anda buscando entonces un aventurero. Bueno,
1: no, no, no te pecines. Eh, eh, bueno, Oremos bueno, porque, al Señor. Porque aquí, aquí, como en muchos sitios, nos vamos de un extremo al otro.
2: Sí, claro. sí. Ah, pero esa es la plataforma de Ramfi. Vean lo, los spots publicitarios de Ramfi para que ustedes vean qué es lo que le está explotando: la ignorancia. La la,
3: eh, no, y la deficiencia de lo y que la no se deficiencia
2: hace. de la ejecución de, de la mano democracia. Dura.
3: Y él, él viene de, de la mano dura. Él, ¿Sabe por qué lo dice?
1: Ay, vamos a la pausa. Nos vamos a meter en otra cosa. Sí. <risa> el de la tarde. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Sí, señor. Y mira, no nos vamos. Mira, el fin de semana estuvo preñado de mucha actividad política, como era de esperar. Sí. Estamos ya en campaña oficialmente abierta para las precandidaturas, para las primarias de octubre, y era de esperar eso. El PRM, publican los medios, fue de los partidos que más avanzó en la recepción de inscripciones de precandidatos cuatro mil y tantos precandidatos ya se han inscrito eh, para posiciones de senadurías, diputaciones regidurías y sena, sena, eh, alcaldías, alcaldías y, y, y los sí, directores distritales ¿qué de importancia tiene eso? que en el transcurso de esta inscripción de aspirantes se están dando están comenzando a visualizarse mucho las alianzas que se ven en el camino que se van a producir porque nos hemos pasado mucho tiempo hablando <coughs> perdón señores de la alianza PRD PLD, digo PLD eh, Fuerza del Pueblo pero hay muchas otras alianzas y acuerdos electorales que están en camino y que uno entiende que van a conformar que van a conformar escenarios diferentes a lo que han dicho las encuestas partido por partido, candidato por candidato. Estas alianzas pueden dar un vuelco importante en muchas formas del resultado electoral. Por ejemplo, se habla de que en el PRM se están captando y llegarán al PRM Dirigentes importantes, incluso incumbentes actuales. Incumbentes actuales. En posiciones principalmente legislativas y hace tiempo ya municipales. De personas pasándose al partido. Y son personas que andan buscando su, una reelección, una posibilidad de continuar claramente. Y entonces, lógicamente con la oposición no tienen esas seguridades o esas garantías en algunos puntos y entonces dice con el partido de gobierno, si me dan la candidatura, yo puedo continuar. Sí. Ahí hay, ahí hay, eso, eso, eso no es transfugismo pura y simplemente como lo que establece la ley, que es el transfugismo, de tú pasarte de un partido a otro cuando tú pierdes eh, tu nominación, en el caso específico de lo que establece la ley de partidos, pero es transfugismo. Es pero ese es
3: un, un transfugismo de, so, de supervivencia o de sobrevivencia.
1: Está bien, pero lo, es. lo que te quiero decir con eso es que esto puede dar un escenario muy diferente al que se ha, ha estado planteando en los partidos. Si esto sigue como va, la, el posicionamiento del PRM como partido mayoritario puede ser muy superior al que están reflejando las encuestas,
3: Nelson. Eso es tan así, Rudy. Lo voy a, a complementar y le voy a reforzar tu comentario muy atinado. Y lo cogemos en, en, el, en el, escena, el escenario del año 2020. Y nos remontamos a la alianza que encabezó el PLD con Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Esa alianza significó unos nueve partidos, de los cuales, a día de hoy, casi todo ya. Están apalabreados con el Partido Revolucionario Moderno y la. Sí, se habla la, de 18 partidos. Y la candidatura. Hay, hay, no, eso no, es una exageración.
1: Bueno, y, y movimientos. No, no, eso es bueno, porque el movimiento renovador de Montecristo.
3: No, por pero el movimiento.
1: Bueno, por, 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 el se, movimiento se Municipal
3: Montecristo. Cero, <ríe> cero votos. Sí. De acuerdo, ese boletín. <ríe> Entonces, ese, ese escenario de, de construcción de una, una alianza pro-reelección de Abinader a partir. De un desprendimiento de lo que fue la alianza del PLD en el año dos, 2000. Eso significa un empuje tremendo porque... Es lo que te digo. Cojan, hagan la, la investigación muy sencilla, vayan lo, al boletín presidencial de la Junta Central Electoral del año 2020 y verán cuánto <risa> le aportaron esos partidos a la candidatura de Gonzalo Castillo. Que no lo va a tener el PLD y su candidato, Abel Martínez, y, y sí lo va a tener el el candidato Luis Abinader Así es, así es. Pero mira, mira, ese es sintomático. Por ejemplo, Iván
1: Silva se va del PRM y se acomoda en el PRD, en su partido original que es el PRD, el simple sí. PRDista. Y uno dice, pero ¿cómo es que tú sales de estar en el partido de gobierno para irte a un partido de oposición incluso no de los mayoritarios pero sí dentro de los cinco dentro de los cuatro que son mayorías él está ahí pero no en los grandes partidos pero es el hecho de que la situación de él como aspirante a repetir se alejó cada vez más. Claro. Al, no, al verse que no va a ser candidato a repetir, está buscando acomodarse en una fuerza con el PRD, que es su partido original, pero que el PRD está en una alianza abierta con la fuerza del pueblo. Y además, entiende, y una entiende, fuerza que no es fuerza Está bien, entiende que por ahí él puede tener mejores posibilidades que la que no va a tener en el PRM entonces se van a ver cosas como esa ahora, díganme ustedes qué pasó con el caso de Alfredo Pacheco Digo, yo tengo mi lectura, claro porque Alfredo Pacheco dijo tajantemente en una declaración y lo repitió mi labor política como legislador Termina en este periodo. Yo no vuelvo a ser candidato a legislador. Yo ya agoté mi periodo. Tantos años. se dijo ¿Cuánto? Presidente dos veces la Cámara. Yo agoté mi periodo. Yo incluso cuando se habló le preguntaron. Ah, pues tú no me viste una parte de la película. No, bueno. La pues, parte tú no, la viste. no cuando le dijeron a él incluso le preguntaron. Y si fuera senador no es mi labor legislativa. O sea, porque él tiene su visión desde hace muchos años en la alcaldía del distrito. Fue dos veces candidato a la alcaldía del distrito que la perdió frente a Roberto Salcedo que tenía un, un posicionamiento muy cómodo. Bien, y cuando el PRM pudo hacerlo en el 2016, se fue con David, David Collado en una acción que sorprendió a todo el mundo, una candidatura de 42 días y mucha papeleta. No, y y de, mucha
3: papeleta. Y bajada de línea. <coughs> y, no, claro.
1: Y además de eso una situación interna del propio PLD que le puso, eh, le jaló la alfombra. a
3: Danilo Medina son los especialistas en baja línea. Claro, entonces repite ese
1: partido en el 2020 con una gestión ponderada de eh, Carolina Mejía. No una super una cosa, pero una, una gestión buena, aceptable, buena.
3: Está bien valorada.
1: Bien, sí. bien, y, bien y ella como alcaldesa en lo personal, bien valorada.
3: Yo te decía no que, que tú no, no, no viste la segunda parte de la película de Pacheco, porque después que él dijo esa, ese trailer, acomodó la película y dijo en dos partes: siguiente, yo soy un soldado del partido.
1: Ah, bueno, Una, sí, hace los servicios todos.
3: Segundo, yo decidí que yo creo que le soy más útil al partido desde el Congreso Nacional. Ahí se dio cuenta ahora. Y se, y se quedó como diputado, <risa> donde en el caso de Pacheco es casi un nombramiento. No, no, sí. sí. Porque Pacheco es en la 3. No, en la 2, en la 2. No, en la 2, en la 2, 2 es Cristo Rey. Es que él. Esa es la 2.
1: Sí, sí, Cristo Rey. No, no, Pacheco es un líder. sí, sí, la 2, esa es la 2. Y Dina también, porque ¿También? Dina, la veces que se, se, se lanzó, ganó. no. No, ganó, 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 Pacheco... ganó, no, él, él es un líder ahí. Es
2: así. Prefirió
1: algo seguro. Para donde yo quiero llegar, con ese, con ese interrogante inicial del caso Pacheco. Me da la impresión, me da la impresión de que el PRM está forzando repetir con sus actuales para evitar lanzarse a una aventura y no perder la plaza. Como con Farideh también. Que podía ser. Pero mira, pero mira, pero mira, uno no sabe porque ellos pueden hacer una, 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 un, un paquete
2: porque está sonando lo de la alianza con, con Guillermo, con, pero, por el pero alguien me
1: comentó, alguien me comentó, alguien me, a alguien me comentó que de la gente de él, gente cerca. ¿Tú crees que Guillermo quiere ser senador? Punto. Alguien me lo comentó, yo dije, yo le dije para mí adentro y por qué no? ¿Por Mira, qué? ¿Tú me entiendes? Pero, Pero quizás el ego de ser candidato presidencial y bajar a senador. Recuer,
3: recuerda que el jueves o el, el miércoles o el jueves, cuando analizamos ese asunto, yo dije, no le veo perfil de candidato senatorial a Guillermo Moreno.
1: Salvo que sea un paquete, que Doña Aura vaya realmente a la Cámara de Cuentas, que dos o tres de su gente vayan a otras posiciones, salvo que sea Pero un a paquete.
3: Cuál, ¿A cuál Cámara de Cuentas?
1: Bueno, esta la van a quitar... ¿A cuál es otro? No, vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no la quiten le queda un año. Sí, eso sí. esto sí le queda un año y el año dentro de un año las elecciones son el año que viene Señores, olvídate
2: aquí la gente no renuncia que,
1: y, y eso vamos a suponer que no lo quitan ahora eso no repiten no oye olvídate que no repiten
2: no porque la
3: gente que llega a un cargo público pierde la vergüenza inmediatamente
1: yo creo entonces, que sí entonces lo que te quiero decir con eso es que se está y ahí viene ahí viene el paquete de que estoy hablando que se está conformando una serie de acciones eh, electorales que van a sorprender quizás a muchos de nosotros que hemos, hemos visto tanta agua pasar por debajo de los puentes, Nelson, oh. en estas elecciones. Cosas que a lo mejor no estaban previstas para las otras cosas, como que se caían de la mata. Y me sí. da la impresión de que esto... Bueno, aquí hay un aquí hay un, aquí hay un, un, un profesor que puede, que puede sacarnos de las dudas. Lo que pasa es que, que, que él bueno él va a hablar de, de, de su... Vino con una cosa morada. ¿Tú me entiendes? <risa> Pero ni modo... Pero esa es la realidad, yo creo que en este, y, y el comentario es, el comentario es esperando tu llegada a triunfar a esta cabina de rumba 98.5, era que se están dando unas, unos acuerdos, unas alianzas, una, unas negociaciones, unos nombres, uno echa para atrás, uno echa para adelante.
3: Unos cruces. A uno
1: le da la impresión de que en, estas, en este proceso electoral que se avecina, van a haber muchas sorpresas por encima de lo que ha sido tipificado por las encuestas que hemos visto hasta este momento, que lo, lo planteaban todo lineal. El partido tal, el candidato tal, las posiciones tal. Da la impresión de que van a haber muchas sorpresas que pueden cambiar ese escenario. Melanio Paredes, usted sabe de eso. Profesor? Gracias
0: por la invitación. ¿Usted sabe y de buenos, eso, profesor? Y los buenos amigos eh, con los que vamos a compartir, efectivamente. Eh, bueno... Ya comenzamos por un caso, el senador de Romana, y, y, y entonces un vacío. gobierno de cazador ha pasado a ser cazado. <risa> Porque la ofensiva que había era de cooptación de dirigentes, alcaldes, eh, funcionarios de la oposición. Bueno, de buenas a primeras nos encontramos con que un senador actual, activo, Deja su parcela y el gobierno y que callado y se va a su antigua madriguera. Yo pienso que lo que se, lo que está ocurriendo en política eh, no es bueno en los últimos tiempos. Esta horizontalización de las ideologías y de que tú te pasas de una parcela a otra y no pasa nada. ¿hmm? Me recuerda algo que ustedes que son viejos periodistas, no tanto ella decía vos, vos decías que el PRD tenía que ser un partido único en América, que tenía que diferenciarse de los demás, porque nosotros ni teníamos bolengo, ni veníamos de la oligarquía, ni de las grandes familias, y para que el pueblo se pudiera fijar en nosotros, pequeño burgués profesor universitario profesores de, de la, de la preuniversitaria, eh, teníamos que ser diferentes, y teníamos que mostrar a la población de que éramos personas con la competencia con la integridad y con la vocación De servirle para que Pudieran elegirnos en posiciones Yo fui diputado en el 90 Aquella vez de, de que se vaya, vaya, se vaya allá Salí diputado Y yo recuerdo que la noche del 17 de agosto En Jaina Con el síndico que salió electo del PLD Rafael de Jesús Rafael Estábamos nosotros voceando en la calle que se vaya allá Yo diputado electo y Rafael de Jesús Rafael Como alcalde Esa fue la fragua en que nosotros nos formamos y eso ya no ocurre.
1: No, porque acuérdate también que en aquella época de voz que tú lo mencionaste, y para, para conocimiento de Doña Olga, Doña Olga, <risa> sí. Porque vamos de la doña, Se, la doña se, se que podrían
2: la so, sorprender de mi conocimiento. Mira, de no, 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 eh, claro
1: eh, no. Esta yo no sé, y tú te la sabes. El comité político del PLD se reunía a bordo de un carro LADA cabían cinco, <ríe> para que no se oyera lo que, lo que hablaban ahí, por temor a los caliese ¿auténtico o no profesor? vos decías que el comité oh, político auténtico, que oye, lado, el
0: día a día la, la estrategia de partido, tenía que ser tan reducido, circulando que pudieran caber ciudad. en un cepillo sin
2: embargo a la muerte de Bosch, inmediatamente se hacen estas grandes reuniones que hacía el PLD para determinarle cómo iba a operar como el organización política sí. ahí inmediatamente comenzaron a echar un ladito lo que era el pensamiento bochista, abrieron el partido que era de cuadros y que había que formarse para ser miembro y comenzaron a dejar que el partido se convirtiera en todo aquello que Juan Bosch no quería. Sí, hay quiero, que innovar
3: yo, y hay que renovar sin que, eso. Te quiero complementar para que aborde las dos preguntas. De, de esa óptica bueno, y, la, y la práctica continua durante muchísimos años el, como dirigente del PLD, ¿qué afectó eso de que el profesor Bosch quería un partido único en América. ¿Qué afectó eso? ¿La masificación o 20 años del gobierno?
0: Ambas cosas. Eh, un partido, como el quería vos, era un partido de cuadro, el típico partido leninista, ¿no? Él decía que un grupo de dirigentes, de cuadro de partido, podía dirigir las masas y no que las masas dirige, eh, dirigieran a la, a la cúpula partidaria. Y naturalmente paso por el poder. Yo soy de los que lo he conocido autocríticamente. El paso por el poder tiene sus riesgos. Es la real política. Tú tienes que comenzar a ser, eh, con, eh, concertar, tienes que comenzar a hacer eh, a, a ceder en determinadas cosas. Eh, yo recuerdo que de última hora eh, los predios de Rudy se decía que Juan Bo no quería gobernar, que no le interesaba gobernar. Y parece que hay figuras como Martí Bosch Que nacieron para, para ser lumbrera Para ser referente porque qué? gobernó Bosch? Seis meses Sin embargo Las cuatro organizaciones que hoy se identifican como, como mayoritaria Todas vienen de, su, de esa génesis es. El PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo Y lo que hoy es el PRM Vienen de ahí De la escuela política que, que creó Bosch eh, y Martí fue a inmolarse a, a Dos Ríos. De manera que yo entiendo que Don Juan jugó su papel. Depende del discipulado. <ríe> Se hablaba también del discipulado sí. de otro gran líder desaparecido. Claro. Eh, no seamos apóstatas. Podamos mantener su memoria. De, algún, de alguna forma, eh, mantenernos en ese canon. Y yo creo que en la, ma en la, en la, en la mayoría de las veces ha sido así. Fíjate que ninguno de los que fuimos de esa escuela eh, bochista no hubo visto envuelto en, en, en situaciones de escándalo. No está imputado eh, ninguno. Exacto. Profesor, eh, pero... Más que... bien, esto ocurrió con la, la camada que llegó y que de alguna manera no pasó por la... Por, la, por los círculos de estudio, por los procesos que pasamos nosotros. Y yo entiendo que el PLD mantiene, lo fundamentalmente del PLD mantiene ese pudor y ese apego a los principios. Pero en términos metodológicos y en, en, es innegable que todo hay, hay que renovarse. Oppenheimer decía innovar o morir. O morir. Entonces tenemos que ajustarnos, la sociedad de hoy no es la sociedad de la guerra fría eh, la sociedad dominicana no es aquella que vos tipificó en, en composición social dominicana si bien mantiene fundamentalmente atributos y características de esa pequeña burguesía tan inestable pero ya podemos decir que en este país hay una clase gobernante que en el caso
3: todavía no, sigue siendo una clase dirigente bueno, lo lo, Si
0: sí, 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 pudiéramos pudiéramos Discutir eso, sin embargo eh, Sí, porque en ocasiones tú lo ves Ellos que pudieran tener a los políticos a su servicio Queriendo ser ellos protagonistas
3: claro.
0: Lo que ocurrió con un Ministro de la Presidencia que tuvo que salir Porque bueno, sí. por un lado estaban sus empresas Y por otro lado estaba el, el objetivo político Del gobierno de Abinader Que ha tenido un discurso eh, Que eh, tiene de alguna manera Que intentar eh, Que se dé en la práctica
2: Profesor, me encantan las, las entrevistas que comienzan así, que no son las típicas preguntas que también van a venir ahorita, de cosas que la gente quiere escuchar siempre. Pero, Esa es de
0: veteranía. Sí, claro. Rudy <risa> provocó, de una sin vez. duda.
2: Pero siguiendo ese mismo análisis, usted establece que todos esos eh, peledeístas iniciales de origen que tuvieron que formarse a través de círculos de estudios, estudiar lo que para mí es la radiografía más exacta de, de lo que es la composición dominicana, como lo establece Bosch en esos libritos que se estudiaban. Eh, la pregunta sería... No, la
0: composición de un librito. ¿no? no, no. Sí, pero luego se derivó en folletos Exacto, en folletines, <risa> que traducían. En Exacto, folletines sí. que lo Social
2: simplificaban para eh. que cualquier miembro que quisiera formarse pues tuviera acceso a esa información de manera más sencilla. Recuerdo muy bien esos folletitos. Eh, la pregunta es, para mí... Y yo sé que ya no, no quizás es un tema completamente de su interés o de su atención, pero yo creo que podemos analizarlo aquí. El señalado histórico del profesor Bosch fue Leónel Fernández. A través de un proceso que se dio a nivel público también, fue quizás la persona que todos concebíamos como el sucesor de las ideas de Bosch en el sistema político dominicano. Y siendo señalado por el profesor Bosch, uno imaginaba que en esa primera ola que comenzó con Chávez de la izquierda en América Latina, él iba a ser también un representante en ese sentido. Luego viene esta segunda ola también de lo que yo llamo pseudoizquierda, porque izquierda no creo que sea, y vemos cómo la figura histórica de Leonel se vincula más al pragmatismo de Balaguer, a lo que son los fundamentos ideológicos bochistas y precisamente esa, esa polarización entre un estratega político como Danilo Medina y una persona del calibre intelectual de, profes, de, de Leonel Fernández crea esta ruptura a lo interno cuando la política pasa a ser personal entonces ¿qué, pasa, qué piensa usted sobre ese proceso?
0: veo que es una pregunta fundamentada, sí. bien fundamentada Oye ahí cuando yo dije de las transacciones, los riesgos de paso por el poder, la real politics, yo pienso que todo eso de alguna manera afectó a ese liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es eso. Yo recuerdo en ese primer periodo de, del presidente Fernández, quien me distinguió con seis decretos distintos, que en un equipo que teníamos de, de comunicación estratégica que se reunía todos los lunes, hacíamos reflexiones como esa. Eh, en el sentido de que la realidad en el poder te impone otras cosas. Y recuerdo que él decía en, en infidencia con nosotros que él tenía una persona que le contaba qué hacía el doctor Varela desde que se levantaba hasta que se acostaba, qué tipo de literatura eh, eh, tenía, cuáles eran los funcionarios fundamentales para el día a día en la labor gubernamental. Fíjate cómo una persona que no había sido ni siquiera abogado del Estado, que llega de ser un profesor universitario a la presidencia de la República, y yo entiendo que lo hizo con mucha dignidad y que, y que puso al país, innegablemente, Leonel es un intelectual de fuste y es hoy uno de los expresidentes de más prestigio en América Latina y en el mundo. Pero fíjate cómo él se, se encargó de de ver, de, de estudiar, de analizar la estructura de poder los detalles, en función de una persona, quién, quien había sido arquetipo de gobernante porque se dice que el arquetipo de el gobernante es el que llega al poder y se puede mantener, claro. e innegablemente Balaguer competía con Buenaventura Báez y nuestros, nuestros eh, dictadores duros o blandos <risa> del siglo pasado los eh, ilustrados, exactamente, lo la... entonces entonces, yo pienso que efectivamente que la práctica, eh, esa realidad del poder, eh, llevó a ese liderazgo, no solamente a Leonel, también a Danilo, a un pragmatismo que lo acercaba más al estilo de gobernar de, de Balaguer que al estilo que nosotros preconizamos desde la oposición. Ahora, sin embargo, debo decir también en reconocimiento que no se abandonaron principios cardinales, como ese internacionalismo que preconizó Juan Bosch. Eh, Leonel Fernández estableció relaciones con Cuba, aún con la situación de bloqueo y, y, y las, uh, las presiones del gran imperio. No solamente estableció relaciones diplomáticas, vino al país. Primera vez vino Fidel Castro al país. Y Danilo Medina estableció relaciones diplomáticas con China, que muchos, muchos le... Piensan que la llamada, famosa llamada Pompeo, tiene que ver con esa actitud que, que el giro... Con esa
3: factura pendiente.
0: Que, ajá, que hizo Danilo Medina y que finalmente nos salvó en la pandemia. Sí. Porque la colaboración del gobierno chino eh, con el tema de las vacunas, aunque algunos dicen el suerito chino, pero innegablemente que fue... Sí. Cuando de allí no estaban ofreciendo en venta vacunas que luego llegaron hasta para votar, los chinos no ofrecieron esa contribución. Entonces yo pienso que efectivamente hay una realidad que ha afectado. ¿Qué pienso yo? ¿Dónde fallamos? Que esos gobiernos, tanto del presidente Fernández como de Danilo, coparon al partido. Y el partido no pudo seguir desarrollándose con la independencia que debía hacer. Yo he escuchado un comentario en uno de los programas de la mañana que cuando el secretario de Estado fue a China ahora, Primero se reunió con el secretario general del partido y luego con el canciller. Porque efectivamente el tipo de gobierno que nosotros de alguna manera preconizamos, no era socialista pero progresista, tenía que tener al partido como filtro. Por ejemplo, ¿qué medida no se discutió en el PLD y que todo de una forma u otra nos abrazamos porque la impuso la realidad? La privatización, la privatización de las empresas vos fue opuesto a eso y todos recuerdan todo lo que vos decías sobre las rosarios sobre los ingenios azucareros la necesidad de diversificar la producción para que en lugar de exportar cacao pudiéramos exportar Mickey, Mickey Way en vez de exportar oro o en vez y de exportar prendas, e e e prendas. y sobre todo con este turismo que ahora vemos sí. que pudiéramos tener un mercado artesanal de primera con pieza de oro, que pudieras, eh, digamos, asimilar nuestra tradición taína o precolombina. Pero bueno, eh, eso fue lo que trajo el barco. Y yo hoy lo puedo confesar autocríticamente. Ciertamente el poder cambió en alguna medida el perfil del de partido y sus
1: gobiernos. Correctísimo.
0: El año en,
3: en algún momento el profesor Bosch generó críticas cuando opinó que Desde el punto de vista de la, del pragmatismo político, Trujillo fue un gobernante porque el buen gobernante es el que se mantiene en el poder.
0: Eso se le criticó a esa Lo criticó, pero él lo, él eh, lo, sí, él era... lo desarrolló la tesis, así la, es, la opinión. Así
3: es, así es. Entonces, partiendo de esa de ese, esa visión del profesor Bosch, ¿no cree que, que el presidente Leonel Fernández, básicamente, fue el que tuvo los el periodo más largo de 12 años ¿no cree que ese pragmatismo viene de ahí, de la necesidad de mantenerse en el poder y eso de ceder a los, a los sectores en vez de mantenerse en una izquierda eh, al estilo de los grandes de la izquierda no leninista ni marxista de América Latina sino una izquierda una izquierda eh, propia de la región en vez de ceder hacia de mantenerse en esa, esa franja se rodó a la franja del, del conservadurismo encabezado por Joaquín Balaguer con esa visión de mantenerse en el poder. Sí,
0: yo pienso lo mismo que tú decías ahorita en el sentido de, de, que, de que, bueno, eh, eh, como arquetipo de gobernante el tema era eh, cómo mantenerse en el poder. El, la propia visión eh, de una clase gobernante inexistente en la que tú tienes que estar haciendo eh, concesiones, transacciones mismo, ¿eh? Eh, los propios medios todo el mundo sabe, ustedes vienen de los medios saben el poder eh, ya en menor medida pero el gran poder de los medios tradicionales, o sea que un editorial de Rafael Herrera podía poner a temblar
1: un gobierno más que una movilización de o masa. De Germán Orne. O de Germán Orden. Trazaban, ¿Eh? trazaban la pauta del día, de Así la semana es. y del mes.
0: Así, entonces Nelson, sí. efectivamente yo pienso que sí. Yo pienso que en el caso nuestro aún mantuvimos un cierto apego a unas políticas. Por ejemplo, tanto los gobiernos de, de Noel Fernández como de Danilo Medina se pueden tipificar como gobiernos de reformas. Hicimos reformas importantes en lo social, impulsamos. Recuerda que la ley de seguridad social solamente se promulgó en el gobierno de Hipólito. Pero quienes, quienes le dimos ejecución en términos de, de, de masificar el alcance fueron los gobiernos en principio de Leonel Fernández y ya en la última etapa de Danilo Medina. El, el tema del 911 o sea, hay una serie de políticas importantísimas que este propio gobierno la ha asumido como propia. En los programas sociales que dirigió Margarita Sedeño eh, y que este gobierno de alguna manera eh, eh, ha dejado un poco que se cualquiericen el tema de la, la tarjeta solidaridad y ahora supérate, porque ha habido escándalo que no pasó en los gobiernos nuestros. Innegablemente que el PLD hizo gobierno con vocación social. Sin embargo, no pudo desatarse, no pudo desvincularse de poderes tradicionales que siguen teniendo la vigencia que en los propios gobiernos eh, del doctor Balaguer.
2: Yo tengo una inquietud que siempre la he analizado aquí en el programa. Yo siento que cada cierto tiempo las fuerzas políticas se reorganizan. En República Dominicana hay un fenómeno constante que si uno se detiene históricamente se puede visualizar en todas las organizaciones políticas. Una vez muere Balaguer, se lleva el partido reformista a la tumba e inmediatamente se convierte en fracciones que es, es asumido por diferentes partidos. Pasa exactamente lo mismo con el PRD. Peña muere, inmediatamente se desarticula y nace también de ahí el PRM, otra fuerza política completamente diferente. Yo siento que estamos ante un evento muy importante que está influenciado por varias cosas. El PLD está en un momento en donde yo siento... Que producto de decisiones como establecía ahorita personales, donde ya la política pasó de ser un tema de estrategias por este conflicto interno que se dio entre Leonel y Danilo, se tomaron malas decisiones con los candidatos en el caso de Gonzalo Castillo, que a todas luces no era un político, sino una especie de, de presidente que podría tal vez ser más... Eh, manejable para el verdadero líder que es Danilo Medina y ahora se toma en consideración un candidato que en mi opinión muy particular no tiene el carisma que se necesita para representar a un partido que está en un proceso precisamente de reorganización y que está ante el hecho de que muchos de sus líderes políticos como usted establecía desde el inicio se practican este transfugismo, se van a otros partidos también sé que vienen de otros partidos al PLD, pero en este caso estoy dedicándole mi pregunta al PLD. Están pasando por este proceso de fuga de, de líderes. Están pasando por una decisión de un, de un candidato que a mi entender no tiene un discurso claro articulado, no tiene una propuesta clara en relación a cuál es su plataforma y que carece del carisma político ante dos líderes, Leonel Fernández, un lobo... Eh, de Siete Mares, como dicen por ahí, y un, y un eh, abinader que si bien quizás no está en su mayor pico, pues tiene un porcentaje bastante considerable y se podría establecer que es el favorito en las mediciones actuales. Entonces, ¿cómo visualiza el PLD esta, esta próxima elección? Teniendo en consideración el candidato que tienen, el proceso al que se encuentran, en el que se encuentran, por ejemplo, de reestructuración de las fuerzas internas del partido y el tema de los señalamientos de corrupción que, se han, eh, que han tenido un efecto indudable en la imagen pública del PLD.
0: Vos murió en el 2001, estaba en el 2023, el PLD sobrevivió a vos. Uh -huh. Quizá el hecho de que, eh, eh, aunque murió en el gobierno de Hipólito Mejía reasumimos el poder en el 2004 y esa permanencia en el poder 16 años, innegablemente que nos permitió sobrevivir y, y, y lidiar con situaciones muy difíciles lo cual no aconteció ni con el Partido Reformista ni con el PRD y yo pienso hay una expresión que dijo Danilo Medina en estos días, el PRD duro de matar o sea, innegablemente que el partido se ha visto sometido a un asedio eh, eh, con... Con un, un perfil de persecución política en, uno, en algunos casos En otros justamente por errores Cometimos errores, hay que reconocerlo Soy el primero en hacerlo Y el partido de alguna forma lo ha dicho cuando ha señalado no, Bueno, nosotros no podemos declarar eh, ni defender la inocencia de nadie Cada quien debe def defenderse en los tribunales Porque las culpas son propias
1: son el partido
0: ser... no le dice a nadie, eh, a esto no, no sé. hay unos parámetros eh, que debemos observar y entonces cada quien debe cargar con sus culpas. Y lo que hemos dicho en todos estos procesos es que se respete el debido proceso. Debía... Para evitar el low fare, para evitar de que eh, sea víctima y que entonces se quiera exacerbar eh, la la penalización de inconductas o actos de peculado, cuando uno sabe que ya este propio gobierno acumula una gran carga de impunidad. Que yo he insistido siempre en que peor que la corrupción es la impunidad. Porque la corrupción no penalizada, no perseguida, lo que hace es que sirve de estímulo a que y se convierta en cultura, eh, no solamente para los actores sociales y políticos, porque yo pienso que hasta aquí, aquí también hay mucha corrupción empresarial. Pero bueno, el partido pudo pudo superar esa tormenta porque mantuvimos una agenda. Desde el 8 de agosto que se reunió el antiguo comité político para definir los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, ahí decidimos que se iba a convocar nuestro noveno Congreso. Un Congreso de renovación que no se hacía desde principios del siglo. El PLD en ese Congreso se renovó desde sus cimientos hasta, Pero hasta hizo, la cúpula ¿Hizo
1: una autocrítica de su gestión de gobierno?
0: Internamente sí. Internamente sí, porque este país no está preparado para pedir perdón y que no te, no te hagan tus adversarios y te unan con tus mismos argumentos. Nosotros hicimos, había de los 13, 14 puntos del Congreso, había uno que era evaluación autocrítica de nuestro paso por el gobierno y de la pérdida del poder. Y ahí, ¿Y ahí que, se dijo todo. Y que afloró ahí. No, por Dios. O sea, ¿qué es lo que yo entiendo correcto que debimos y tenemos que hacer es tomar esos elementos que fueron identificados por las propias estructuras del partido y corregir sobre la marcha esos errores y evitar que se repitan esos errores y yo pienso que estamos en un buen momento eh, por ejemplo yo, fu yo fui parte de ese proceso de reorganización y nosotros logramos registrar entre el 2021 y, y finales del 2022 500 mil nuevos miembros albricias eh, la mayoría entre 18 y 35 años, que es un punto fundamental. ¿Cuántos se fueron? 500 mil, 505 mil nuevos miembros. ¿En, o sea, la ¿En la franja de mayor votación? En la franja de mayor votación. El 67% de los votantes del 24 están entre 0 y 40 años, entre 18 y 40 años. Entonces, eh, innegablemente que nosotros pudimos renovar toda nuestra estructura, es el único partido que hoy te puedo decir que tiene sus estructuras aceitadas en todo el territorio nacional. No pudimos hacerlo en el exterior, <coughs> donde yo estoy ahora de enlace, en los Estados Unidos, eh, siguiéndole el camino que tuvo Nelson un tiempo, eh, pero estamos organizados en todo el país y estamos ya conformando los equipos de campaña en el exterior. Pero aquí tenemos el partido aceitado. Por eso, el éxito de, de la, de la inscripción de candidatos, o sea, nosotros completamos, mañana hay una rueda de prensa para ¿Ese informar fue, la cantidad. ¿Ese ¿Es el proyecto de los candidatos? Este, no, este es el reglamento ah, del claro. proceso de elección okay. de todos los niveles, de nivel municipal, congresual y presidencial. Entonces se inscribieron más de mil
1: aspirantes. Lo vi ahí, 4, eh, y Entonces 9. eso
0: te indica, y, y no inscripción en frío. Fíjate que ayer la inscripción de candidatos en algunos municipios fue con, con una cohorte de seguidores. Entonces eso te dice que el PLD a pesar de todo eso, sigue vivo, sigue, sigue vigente y difícilmente pasemos lo que aconteció con otras organizaciones porque el PLD tiene escuela, o sea, nosotros tenemos unos métodos de trabajo, tenemos un estatuto, nadie se mete con eso, nuestros procesos son, son metódicos, son normados y, y eso innegablemente nos da una fortaleza además de un legado material e institucional que está ahí. O sea, porque es verdad que cometimos errores eh, y, y como dice la frase El sol que nos alumbra También tiene sus, sus sombras Pero hay un legado material Institucional que está ahí, vigente Todas estas leyes que se ha hablado ahora De, reform de, de, de reformularla eh, Fue una hechura La primera generación de reforma Comenzó en el 94 eh, Con Balaguer, 90-94 Ese periodo pero el PLD tenía 44 diputados y yo era diputado. El Código Tributario, el Código de Trabajo, la Reforma Tributaria, la Ley de Seguridad Social, se discutieron ya el PLD con una importante fracción parlamentaria. Y luego nuestros gobiernos vinieron a ejecutar muchas de esas iniciativas eh, de políticas públicas y de leyes. De manera que ese legado del PLD, la escuela que constituimos como tal y ese esfuerzo de renovación que hicimos ahora, no va a permitir larga vida. Eh, y el candidato, para terminar ahí el candidato. Ah, bueno, sí, sí. Naturalmente, Abel Martínez es el menos conocido de los tres, tú lo has dicho eh, Leonel Fernández, tres veces presidente, un encantador. Eh, por eso yo digo que lo que reflejan las encuestas es la percepción, no la realidad. Cuando comencemos a alinear percepción y realidad, el PLD va a demostrar lo que es. Nosotros, innegablemente, somos el partido mayoritario del país solo que hay una fracción que todavía puede estar en una situación de, de ambivalencia por un hombre que fue tres veces su presidente y un candidato que estamos comenzando a darlo a conocer lo que hemos hecho de octubre 16 de nuestra consulta a la fecha fueron escaramuzas para poder decirle al país a las encuestas, miren, además de Abinader y Leonel, nosotros tenemos un candidato que se llama Abel, no Margarita Domínguez Brito, Karen, a ver no tenemos uno, identificamos uno pero el juego comienza ahora. O sea, a partir de ahora habrá que medir a Abel, ya conocido. Ahora cuando venía para el programa vi unas vallas bellísimas que están, porque el grave problema que tenía Abel es que no era conocido, era el menos de los candidatos conocidos. Cuando él se ha conocido por el 90% de la población, que es lo que dice, la, dice el marketing político, él que tiene la menor tasa de rechazo porque no ha gobernado. Y ha tenido una ejecución exitosa, a pesar que toda la de carisma. Tiene su carisma. Eh, lo ha tenido a nivel congresional, a nivel de alcaldía, y ahora nosotros tenemos que encaminarlo, porque el partido tiene que cargarlo en una primera etapa, para que ese carisma lo pueda desarrollar a nivel de un estadista.
3: A ustedes les ayudó la, al PLD, le ayudó la, que fue lo que no tuvo el Partido Reformista, la colectivización temprana de la dirección, que les... ¿De sobrevivió Juan Bosco?
0: A vos, eso fue fundamental. Y cuando tuve el liderazgo, bueno, tuve, y, y ahí estaba Jaime David, que fue vicepresidente, estaba Margarita Cedeño, estaba Danilo Medina, estaba Leonel Fernández, y, hay, y ahora hay unos jóvenes que han irrumpido y que ese es relevo, eh, y nos hemos mantenido, salvo ese traspiés de octubre del 19, pero pues si no el PLD estuviera hoy gobernando en el poder. Y estuviera gobernando, como decía el, el profesor, hasta el bicentenario. Pero cometimos ese error, más que por diferencia. ¿En qué dirección fue el, el, error, error, me el me
1: error? El error, ¿cómo fue? ¿Cómo no escoger a los ¿Hacia Hernández dónde fue? ¿O pelearse La división, entre ellos. la división, okay. pelearse entre ellos. Ah, no, no. Que, yo no, no, me, me, yo me recuerdo yo que,
0: que pude tener mucho más afinidad en términos de visión, y eso con Leonel Fernández, lo vi a principios de julio. Fui a visitarlo. Y entonces había acontecido lo de la protesta en el Congreso. Sí. El profesor, pero... En el Congreso hay dos subalternos suyos, diriendo. General, lo paré en el Senado y la camacho en la Cámara de Diputados son subalternos suyos. O sea, yo no creo que el terreno era ir a hacerle una protesta a, a sus subalternos políticos para decirlo de una manera... Al Congreso Nacional, me parece que tenemos que buscar el reencuentro. Y fui de lo que dije. Yo ostenté una candidatura presidencial en ese periodo. Yo fui el tercero de uh -huh. eh, después de Gonzalo y Leonel, y el tercero, y entré de último, las últimas dos, en las últimas seis semanas. Mi candidatura fue testimonial, porque yo quería que se unificaran. Y yo entendía que en un juego de tres, si dos dicen salve la reina, ahí está el triunfo. Si no dicen fraude, entonces hay problema. Y por eso yo quise ser testigo de excepción. Y yo vi que los resultados, independientemente del invento del algoritmo, que los resultados, efectivamente, Gonzalo Castillo, con toda esa estructura y el liderazgo que representaba Danilo en el poder, le ganó las elecciones. Y ahora, Melania, tú, tú estás entonces, también dentro, entonces, de yo el grupo, decía,
1: dentro del grupo que por, por, eh, por una nuevo un nuevo encuentro entre las dos fuerzas mira porque hay, un, hay un sector importante dentro de los dos partidos que yo no soy anti aliancista
0: okay. eh, y el PLD ha tenido una vocación de alianza todo Recuérdense el bloque de dignidad nacional te lo recuerdas sí. uh -huh. aquel meeting allá que habló Iván Rodríguez histórico Vos eh, promovió también y una alianza de amplio espectro. Ahí estaba el, PQ, el, PQ, el PQD y estaba el la MPD. Roja sí, y el el MPD, MPD. Claro. Entonces, no, no, el PLD siempre tiene una vocación aliancista. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este es un pleito entre tres y resulta que todos queremos el primer lugar o cuando menos clasificar. Entonces, no tenemos un enemigo fundamental que es que tenga el gobierno y la población ha entendido que todas las promesas y la ola del cambio hace una frustración y quiere salir. Fíjense que Abinader estaba montado eh, con una alta popularidad, porque en términos personales eh, nadie cuestiona las la, la, la condiciones personales. La Entonces, integridad. No, Abinader, eh. yo no sé de lo que vengo, no, 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 al contrario. Eh, yo lo considero mi amigo. Ahora, él hizo propuestas, ellos subieron con una con unas eh, expectativas que no han satisfecho. Hay una mayoría del pueblo que quiere salir y esa mayoría del pueblo que quiere salir quiere, por una, quiere ir por una opción segura, una opción ganadora. Y entonces ese, ese esa competencia por clasificar nos lleva a tener que quitarnos de al lado a quien compite con nosotros. Pero nosotros tenemos claro que el enemigo fundamental a derrotar es el gobierno y el partido oficial.
1: Ese es su enemigo político y, y electoral en este es. momento. Ahora,
0: la competencia entre los que vamos por la clasificación debe ser de tal naturaleza eh, y respeto que luego podamos recomponer las cosas para una segunda vuelta. Yo, yo retomo hoy y la, retomo la propuesta que hizo Abel, Mart, Abel Martínez y se lo he dicho a algunos amigos, como llaman de los primos de la fuerza del pueblo. Hagamos desde ahora un pacto hagamos un pacto, compitamos sanamente, y el que quede en tercer lugar, apoya que quede
1: en segundo.
2: Bueno, profesor, y que se firme yo ese le, pacto. Yo le deseo ¿Tú suerte tú no en, está, en ese sentido. De, 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 de los yo lo estoy diciendo. Pero yo, te, yo tengo también otra inquietud. Profesor. ¿Y qué impide eso? Ajá. Todo. Ajá. Todo. todo. Y nada. Eso, ese, los,
1: egos. Eso, los, egos. los
2: egos. Mira,
0: cuando se hablaba de, de, de las relaciones, de la lucha de clases y la explotación, hay, hay un pensador, no recuerdo el nombre ahora, que dijo que Shakespeare decía que en, el, en, en la esencia de las cosas, el problema es la naturaleza del hombre y la mujer. O sea, las instituciones están, las instituciones se crean y son instituciones modelos. Y, y ese código napoleónico, y todas estas instituciones que nacieron de la revolución francesa. Pero ¿cuál es el problema? Los hombres
1: dañamos las instituciones.
0: Entonces esa esencia del ser humano, esos egos, sí. esos sentimientos, esas conductas,
1: insalvables muchas veces, son
0: las que muchas veces lo echan a perder todo. Así. Es.
2: Yo cada vez que hago ejercicio de comunicación, yo me considero joven todavía.
0: No, muy joven. Y, y cuando, Pero muy, muy enterada, eh.
2: Muchas gracias. <risa> eh, Priéguelo. <risa> Pero profesor, pasa lo siguiente, la política en República Dominicana tiene tintes completamente diferentes, a veces nosotros nos pasamos dos horas en un programa tratando de explicarle la realidad a la gente, de traducirle la realidad, de jugar un rol que nos corresponde como medios de comunicación quizás no todos los medios lo entienden,
3: edificar.
2: pero edificar y educar. Cuando la gente hace su retroalimentación, entendemos que no importa todo el activismo, la información y la educación que se le dé al pueblo, la, la gente se genera una percepción y es casi inamovible cuando piensa algo. Entonces, tenemos por, por un lado esa, ese grupo tradicional que respira política en República Dominicana. La gente pobre, esa gente que te lleva la persona, el motorista que te lleva a votar a la viejita. Todo ese engranaje de los partidos políticos que respira política y que tiene una herencia ideológica. Yo soy de tal partido, no importa lo que pase, no importa lo que vea. Pero tenemos este nuevo... Ideológica y familiar. Y familiar. eso como Los part... lo partidos políticos aquí son como los equipos de béisbol. Entonces... Tenemos por el otro lado este grupo sin memoria histórica, que son estas nuevas generaciones que no conocen los procesos políticos y que se basan fundamentalmente para generar su percepción en los medios de comunicación. No necesariamente vamos a entrar en la discusión de a quién responde cada medio, porque ya los medios son una extensión del poder. Entonces, todos los que hemos estado en esta franja sin memoria histórica, estas nuevas generaciones que vienen, que se han... Eh, enterado de lo que ha sucedido con el tema de la corrupción dentro del PLD y usted bien establece, dice, hemos cometido errores y la gente que escucha eso dice, wow, qué bien, un político que admite que hubo errores en una gestión de gobierno. Sin embargo, el actual líder del partido es Danilo Medina, que es una de las personas que por un tema de lógica matemática y de gravedad, si tiene tanta de su gente de confianza señalada como corrupta, señalada, aún no juzgada. Vamos a hacer esa salvedad por respeto. Sin embargo, él sigue siendo la cara del partido. Entonces mucha gente dice, ¿de qué sirve que el partido haga un proceso de, de autocrítica si al final mantenemos los mismos esquemas dentro de ese partido? ¿Cómo puede la gente creerle a los líderes del PLD que este presidente no tenía conocimiento ninguno de lo que sucedía en su, en su gestión?
0: Porque hay males que acusa a la sociedad dominicana y la política que son estructurales. Son estructurales. Y yo te puedo decir como experiencia, yo recuerdo que estaba en la Autoridad Portuaria Dominicana, en el año 99-2000, que fue una de las posiciones que ostenté. Yo mandé a sacar un joven que lo conocí como sobrino, estando en el puesto, nunca lo había conocido. Ya llegó allá. Ah, yo soy sobrino. Bendición tío! Exactamente. <risas> Y me enteré de una inconducta que hizo. Yo llamé a Recursos Humanos y digo, yo quiero que a esa persona me la saquen inmediatamente de aquí. Y inmediatamente me dijeron, no, mira, que un familiar, que no, que eso generaría escándalo y que tal cosa. O sea, siempre viene el pasamano porque es parte de una cultura. Y aquí, Así, ¿eh? de que más debe protegerse el funcionario es de su propia familia y de sus amigos porque entienden que tú llegaste, y si tú llegaste, tú tienes que darle todas las posibilidades para ellos hacerse, como decimos. Uh -huh. Entonces es un tema estructural. Yo digo aquí, el problema de la corrupción no es solamente del servicio público. Señores, porque donde hay un político corrupto, hay un empresario corruptor que se benefició de, de esa indelicadeza, esa, como se le llama en algún momento, o de esa inconducta. Entonces, ciertamente es así. Hay un tema ahora, que eso, eso es lo que trajo el barco ahora, y ya vemos como, como un Bolsonaro que parecía enseñorearse en un momento dado mientras mientras Lula estaba en la cárcel, hoy hay un tribunal que puede condenar a Bolsonaro y sacarlo de la esfera política por ocho años. Por sí, años. Dieron los papeles. Y como el principal eh, acusador de Lula, hoy pasa a ser un acusado. El juez. Entonces. Moro. Moro. Entonces, eh, en esto hay matices. Yo digo, es probable. Ahora, yo al Danilo que conozco es un hombre que es frugal, que no tiene propiedad, ni tiene villa, ni tiene nada. Se le imputa que sus amigos, bueno, tendrá que demostrarse en los tribunales. Un proceso lleva trece, tres años. De todos esos procesos que ustedes han visto, toda esa fa fauna fa fauna marina, ¿cuántos han sido declarados culpables? Uno. Y no porque, no porque un juez, porque lo, el Ministerio Público y un juez determinaron que era culpable y adquirió la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Es culpable porque se confesó. Es eh, una, una Pan, Porque él dijo que sí. Que aceptó soborno y eso. Eh, como parte de aquella delación premiada, que eso no existe aquí, pero lo han hecho así. Para que el código le permite a la Fiscalía dar este tratamiento a algunos casos. Entonces, en todo esto, yo prefiero, eh, querida Olga, el tiempo venga a arrojar luz sobre estas cosas y nosotros sobre la marcha iremos, iremos corrigiendo esos errores a que hice referencia cuando salió Jorge Blanco ustedes se recuerdan aquellos episodios y finalmente Jorge Blanco fue condenado hasta por un precio de unas piñas con un abogado que todo el mundo bueno, muchos lo tipificaban, tipificaban de fabulador y que había una telenovela todos los días a una hora de la Todo noche. Todos los lunes. Cuando salió Balaguer del Poder, la gente decía que, que era bueno, un muerto en vida. Un muerto en vida de los 12 años. O sea, que hombre no volvió al poder y volvió al poder por 10 años. En el año 2000, ¿cuántos funcionarios del gobierno de, de, de Leonel Fernández tuvieron en Ajayos? Varios funcionarios 3 o, de primer nivel. Tres o cuatro. De primer nivel, ministros. Y luego esos funcionarios volvieron a ser, o esos eh, compañeros volvieron a ser funcionarios. ¿Por qué? Porque al final no fueron eh, penalizados porque no cometieron. O sea, hubo, qué sé yo, quizás el, el noviciado del primer periodo de gobierno, pero no hubo peculado, no, los tribunales no encontraron razones para condenarlo. Eh, hasta el punto de que fueran execrados de la actividad política y volvieron a ser funcionarios hasta ahora, hasta el 20. Entonces, por eso yo prefiero esperar que eh, estos procesos culminen, para uno poder decir, bueno, pero fulano no debe, debe salir de la política. O uno decir, bueno, en un momento dado le cayó lo que le cae a todo el que sale del gobierno. ¿Tú crees que los funcionarios de este gobierno, el propio presidente, si salen de poder, no van a tener problemas? Van a tener sus problemas y van a tener que dar explicaciones. Yo digo, todos los que hemos sido favorecidos por un decreto somos presuntos. Somos presuntos. A mí me saca del Ministerio de Educación un tema de una reforma. Yo creí en la reforma. Yo creía que, que repetir lo mismo tú no puedes tener resultados diferentes. Y yo quise hacer las cosas diferentes. Y quise elaborar unos textos para los primeros grados. ¿Por qué? Porque para mí lo fundamental, eh, la, la batalla de ganar la batalla por aprender se libre en el aula de clase. Y si el maestro no tiene las herramientas y no tiene, como te decía, unos folletitos simples, porque el dominicano, lamentablemente, es, es simple. O sea, tú tienes que ver de qué manera. Ese docente que está aquí cuatro años en una universidad y seis con dos de especialización, no te entiende el ABC de, de, una, de una didáctica. Entonces tú tienes que meterle eso, como dicen, con cucharita. Y yo quise hacer eso con unos textos que más que textos eran una guía, con muchas actividades. En, en preprimario, eh, eh, Felipito Núñez tiene que identificarse que es un ser humano, diferente a sus, a sus compañeritos que están ahí, único, porque cada ser humano es único. ...y que él sepa que es su identidad... ...y que se reconozca por un nombre... ...y que él tiene una parte que tiene... ...era así, con unos indicadores de logro por niveles... ...a los cinco años el niño la niña debe, debe tener dominio de tales y cuales eh, eh, competencias... Eh, ...dimensiones de conocimiento... Eh, ...cuando sale tercer grado debe leer comprensivamente... ...y qué nos dice el último estudio regional latinoamericano... ...no solamente del país... ...que en América Latina en el 2016 que fue ese último estudio el el 67% de los niños y niñas no comprenden no lo que leen leen comprensivamente un texto simple
3: no comprenden lo que leen, ¿Leen? Y,
0: aquí, y aquí es peor entonces por ahí comienza el ¿Leen? Tema. todo eso que tú me dices producto de la pobreza porque hay gente que se se, se, se afilian con un candidato a alcalde o a un diputado porque no tienen oportunidad de tener ingresos por otra vía. Melania, ¿por Entonces tienen que, tienen que afiliarse a la clientela. ¿Por qué? Porque mientras tengamos pobres en el nivel que tenemos y hemos mejorado en los últimos tiempos, esa pobreza mina la posibilidad de que la gente identifique que tiene que labrarse su camino con el trabajo, con el sudor de su frente y no yendo a decir ese es el mío, es el mejor porque le va a dar un dinerito. Eh, para llevar para llevarlo al mitin o finalmente para ir a votar un 16 de mayo cualquiera. El
3: año, por ese pragmatismo de los partidos de barrer para adentro, llegará un momento que le pasará factura. Claro,
0: claro. Y todavía aquí tenemos un alto porcentaje de gente que cree en los partidos. Pero señores, aquí estamos a la puerta de la peruanización Peligoso, de la política. Peligroso. Y eso es peligroso. Porque el día que se perdió eso, olvídense. Se me todo. Gracias, mi Melanio. Mi
3: artículo mi del, mi del miércoles ahí. Eh.
1: Melanio Paredes, eh. dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre de la política dominicana. Y gracias por reflexionar sobre estos puntos. Que no, mínimo eh. hablar de los inscritos. No, y es, de la, es que no de mancha es que, del 8. Oye, tú lo cogiste y lo guardaste, tú tienes que dejarme uno. ¿Cuánto es que cuesta? Porque ustedes andan con no, 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 no. están con eso, la tica todavía. Están con la tica todavía. Claro, eh, para nosotros eh, saber qué está pasando. te cuesta. Gracias, Melanio. Vamos a la pausa. A ustedes.
2: Por tarde,
0: El
1: rumbo de la tarde, el rumbo de la
2: tarde, el rumbo de la tarde. Bueno señores, y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra segunda participación del día de hoy y vamos a hablar. Ustedes saben que arrancó esto, ya sí que es formal. Formal porque hace dos años estamos en campaña pero porque hay almas que salvar, pero... Ya arrancamos formalmente el tema de las inscripciones de candidaturas. Y se encuentra con nosotros el señor Wilkin Moreno, quien es especialista en gestión de riesgo, pero también candidato a diputado por el PRM de la Circunscripción 3. Ah, tú a aspirar.
4: Así es, así es, Dios mediante. Nos está y aspirando. Y a, y a ¿Ya ¿suspirar? te inscribiste? Sí, ya estamos inscritos, claro. El sábado pasamos a inscribirnos. Eh, primero, buenas tardes a todos ustedes, a los radio oyentes, eh, Digamos, a los internautas y a todos aquellos que nos escuchan, sean todos bienvenidos.
1: ¿Y pagaste los 50 mil pesos?
4: <risa> no, fue un
1: chimba, fue 100. un
3: con las aguilitas.
1: Picó bien el partido ahí,
4: le fue
3: bien al partido. Ya le creo. A mí me llamó oh, la cuatro atención. Mil, ¿Cuatro mil y pico de candidatos a 100 mil?
2: Mi calculadora oh, no data no llega ahí. No, no, no. los ceros se va, salen de la calculadora. Sí.
1: Unos cuartos.
2: Wilkin, a mí me sorprende mucho porque yo te conozco de los medios de comunicación como una persona, debo decir, que conoce bastante de gestión de riesgo y de pronto sales con esta propuesta y la propuesta tuya es bastante particular y llamativa. Tu propuesta legislativa es el contrato ciudadano, donde eh, según tu plataforma quieres explicarle a la nación sobre el derecho que nos asiste a exigir a nuestros legisladores cumplir con promesas mediante un contrato. Cuéntame de qué se trata eso.
4: Sí, eh, nosotros hicimos un análisis político, por supuesto, antes de generar las aspiraciones, y como naturaleza vimos que las debilidades que tiene la, la, la política hoy en día, los políticos y los partidos, es eh, ese descrédito, ese desmérito de las promesas, candidatos que se fajan a ofrecer, muchísimos políticos que se han convertido en parlanchines y vienen y te dicen una cosa hoy sin tener ningún sentido. Eh, quizás ni siquiera eh, técnico ni teórico de cuál es el marco que van a administrar y yo decidí entonces formalizar un contrato ciudadano analizando que nuestra constitución de la república es socialdemócrata analizando que es contractual y analizando que el poder legislativo le hace falta eh, una técnica en el desarrollo de las leyes en el marco del seguimiento y en el marco de lo que es esa parte de monitoreo ¿Y por qué no de fiscalización de las leyes? Entonces, es literalmente un contrato que vamos a firmar con todo aquel que nos quiera apoyar. Yo no estoy exigiendo a la gente que vote por mí, sino que me contrate. Yo le no estoy diciendo al, al, al pueblo, al ciudadano de la circunscripción número tres, contrátame. Eh, no es que vote simple y puramente, sino que ese contrato me obliga a yo cumplir con las promesas que estamos haciendo en cada uno de esos sectores y estamos canalizando y focalizando cuáles son esas debilidades que hoy en día existen. De hecho, pocos legisladores cumplen con su rol porque realmente uno de sus roles es, a través de la aprobación del presupuesto es identificar cómo Esca se están haciendo escalizar. y fiscalizar qué se está haciendo con el mismo. Entonces hay una ley de planificación e inversión pública que también hace una serie de exigencias, esas inversiones, pero los legisladores, tú le preguntas, en tu comunidad dime, ¿qué se ha desarrollado? ¿qué, qué se ha manejado? Muchos me han dicho pero eso es contradictorio con el propio PRM, con el propio presidente, Luis, que se va a reelegir. Yo digo, no, es lo contrario. Estamos dando un respaldo al presidente porque le estamos dejando a los funcionarios y no estamos concatenando esa reacción que deben existir entre los poderes. Y de hecho eso es lo que ha traído eh, quizás de una forma u otra que el poder ejecutivo no pueda agilizar muchísimas cosas que la gente hace reclamos y que hoy en día no puede socializar ni puede monitorear.
3: La constitución se define como un contrato social. O sea,
1: eso, es un contrato incluye,
3: social. Incluye a, a toda la sociedad donde, donde se... se Crea la Constitución. Eso
2: aparte del libro de Rousseau. Aparte del, <risa>
3: del libro de, de
4: Rousseau. Rousseau. Claro, claro. En, social. El social sí, par, sí. A
3: partir de, 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 de una concepción eh, social. El contrato social. Entonces, no, no Primera vez que oigo a un político decir que va a suscribir un contrato individual con cada, con cada elector, eh, aunque sea en sentido figurado, ¿verdad? Es correcto. Pero, no, eh, la, la, pero no, la... No
4: va a ser figurado, y perdón que lo interrumpa, va a ser literal. ¿eh? Pues ese contrato va a ser ¿Con largo. ¿Cuántos cuánto,
3: cuánto electores tiene la Constitución?
4: Hasta ahora, eh, como estamos trabajando con lo que es el marco del censo del 2010, estamos hablando de 300 eh, mil y pico electores efectivos. Me imagino que llegaríamos a algunos 500, 600 y pico, ¿verdad? Porque sí. ha crecido doblemente la población. Pero literalmente vamos a hacer un contrato y de hecho lo vamos a registrar en Record Guinness también porque sería el primer país eh, del mundo que registra contratos ciudadanos a esa magnitud de compromiso. Sí, a,
3: a eso quiero, a eso quiero llegar. Eh, es un compromiso doblemente, eh, ¿cómo se llama? Asume un compromiso muy fuerte porque de hecho sin que el, el legislador firme ningún contrato lo tiene firmado con, con el elector por la sencilla razón de presentarse a pedirle su voto, a ofertarle, etc.
1: ¿Y quién quita que no lo incumpla? ¿Quién o qué?
3: ¿Quién lo quién los supervicia? ¿Quién, es, 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 ¿Quién reclama una contraprestación?
4: Mire, la Constitución de la República Nuestra tiene un fallo en el sentido de que fue articulada, socialdemócrata fue conformada pero sin embargo, cuando usted analiza qué sale de la Constitución, usted se da cuenta que no hay una operativización de la misma. No hay una socialización de la misma. Entonces, ¿por qué hay que hacer los contratos? Porque la Constitución debió eh, manejar como en otros países, y ahí viene el contrato de Rosso, donde dice que el compromiso debe ser articulado según propiamente el contractual cumple con el mismo. Entonces, por eso el político ha llegado donde está. Porque ha visto que puede prometer, puede incumplir, vuelvo después que me hago millonario compro gente, vuelvo y me hago legislador, vuelvo y aspiro vuelvo y gano, entonces al final de cuentas nosotros queremos romper con eso y le queremos decir a la población, tú tienes derecho a exigirme pero además, ¿qué me permite mi contrato ciudadano? Bueno, poder exigir propiamente no de, de, de parte del político que se, que se alza, que se, que, se, que se queda con la curul gobernándola sino con el cumplimiento de ese ciudadano que firmó en su comunidad cuáles son las necesidades que tiene tienen que cumplirse, se le pueden poner plazos no es necesariamente que sea en el cuatreño, sino que sea un cumplimiento de lo que se el desarrollo del Estado en nuestro país hay una confusión con gobierno Estado, Nación nosotros estamos aspirando a que la Nación comp eh, comprenda lo que es el Estado y que el Estado comprenda lo que es realmente el gobierno
3: ¿y qué penalidad tiene la renuncia? debería ser que yo, que debería ser,
4: de hecho, de hecho nuestra constitución contempla eh, los tipos de renuncia y los tipos también de desagravio que la comunidad o la población o la nación le puede hacer a sus gobernantes aquí no hay un solo gobierno, aquí hay diferentes gobiernos el, el, la parte del Estado en lo que se refiere a la legislación es un gobierno legislativo sin embargo aquí todo el mundo ve gobierno como el gobierno central al presidente de la república y sin embargo todos son gobiernos y de ahí viene la confusión de Estado y gobierno el Estado son las instituciones el gobierno son los funcionarios el Estado es el ministerio el gobierno es el ministro.
1: El gobierno es parte del Estado.
4: Entonces, como, como a nivel de gobierno no, es, no existe en la Constitución ni en ninguna ley lo que es el desagravio institucional de parte de, de la falta de cumplimiento de ese individuo que fue elegido por la nación, entonces debe existir la manera y el método de que se le, se le exija y se le multe a ese individuo por ese incumplimiento. Pero
2: la acción legislativa es, no es una, un acto individual. Para tú someter una iniciativa en la Cámara de Diputados necesitas del apoyo de tus compañeros para poder llegar a ser una realidad y también sin contar lo que tiene que ver con el Senado de la República entonces establecer un contrato con la ciudadanía en donde tú te comprometes a llevar ciertas iniciativas que dependen también de la opinión y voto de otros legisladores es un poco arriesgado
4: No, está el artículo 94 de la Constitución que sigue esa ley especial esa ley de convenio ciudadano, que realmente no recuerdo la última ley que se trabajó a través de ese formato, pero se exige que a través del 2% de esa población se pueda trabajar con la ley.
3: La iniciativa ciudadana.
4: La iniciativa ciudadana, donde esa focalización de iniciativa ciudadana exige esa ley especial donde ciudadanos, en este caso cinco pueden concretar eh, la partida individual de cada uno de esos correspondientes, en, en el caso mío, de mi circunstancia número 3. Eh, yo soy nacido y criado en Villajuana yo nací en el patio de los cagados así le llaman, le llamaban en ese momento uh -huh. y, y salí de ahí humildemente y hemos estado haciendo referencia de que nuestra circunscripción es progresista muchos creen que es clientelista de ahí viene por qué contrato por qué de manera individual yo quiero ser un ejemplo de que la, los, eh, los legisladores propiamente cada uno de su gobierno pueden cumplir con la gente y entonces el único modo de comprobarlo es con ese contrato físico que se llama contrato ciudadano se oye
1: bonito muy
4: bonito.
2: Sí, oye bien. La práctica yo, es más, yo,
4: bueno. más compleja. Sí, y vamos a ver cómo ustedes nos coayudan a que lo podamos llevar a, a una realidad como, Olga, como ha pasado en otros país
3: Y Olga le refería al obstáculo que tiene un legislador de lograr que su iniciativa se convierta en realidad, se convierta en ley. Porque ahí viene el, el juego de los intereses. Entonces, como dice, señala, ha arriesgado... Está corriendo un elevado riesgo, aunque tú eres un, ¿cómo, cómo un es?
2: especialista en el área, ¿verdad? En gestión
3: de riesgo. <risas> en gestión sí, de riesgo. sí, sí, sí. Está, estamos, está gestionando estamos, un riesgo muy mayor. Sí, estamos
4: eh, canalizando lo que viene siendo ese peligro para poder hacer esa gestión integral de, del riesgo. Creo que República Dominicana merece, para evitar un, eh, un vengador político, creo que debemos aplicar la, la normativa incluso hasta los propios métodos para que se genere una buena eh, administración legislativa, metodología como TASCOI, que es una metodología de desarrollo de cibernética institucional para que el ciudadano por fin pueda enmarcar que el individuo que llega allí no es un, eh, es un ser supremo, es un empleado público igual. El presidente es el principal empleado público y sin embargo debemos hacer esa exigencia.
1: Vamos al bollo. ¿Cuántos Aspirantes hay a las posiciones de candidatos en la 3 por el PRM.
4: Bueno, hasta donde llegamos aquí habían inscrito 7. Eh,
1: ¿Cuánto saca la 3?
4: 7, eh, es el total, según lo que es el mandato ¿verdad? de la de la nacional. De la ¿Y cuántos se, ¿cuánto
1: se reservaron? Se
4: reservó un hombre
1: y una mujer. O sea que de los 7 que hay van a escoger 5. Es correcto. Y a lo mejor, de los que queden, a lo mejor se, se, se le pega uno.
4: Se le pega un, sí. un FAO, ¿verdad? ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es la correlación de fuerzas que hay?
4: Bueno, en nuestra circunscripción hay una complejidad. Eh, realmente tenemos varios, varios periodos que los legisladores que han sido allí de una forma u otra elegidos no han sido de un modo tan popular, porque la cantidad de votos así lo dice. El que más votos sacó fue Gori. Sacó 15 ,000, 14 mil, quince mil y pico de votos. Sin embargo, para una circunscripción que tiene 300 mil y pico, 366 mil me parece.
2: Casi eh, 400 mil. Casi
4: 400 mil, eh, es menos de, de, de un 1%. ¿Se sí. incluyó
1: Gordia otra vez? Eh,
4: bueno, por lo menos fue y se registró. Vamos a ver si según lo que el partido determinó, que cada uno de nosotros no somos eh, elegidos e inscritos, automáticamente se presenta un documento, sino que ellos van a determinar mediante unas investigaciones. Van a depurar. Una carta medio motrenca que filmamos, pero foto Dos bien. Fotos
2: por dos, papel de buena conducta cuatro y papel de cuatro. sangre.
4: Una foto cuatro por cuatro. Para que se vea bien. Una foto grande, así. Sí. Van, a, ¿Van a depurar? Eh, aparentemente van van a depurar. Eh, firmamos un documento donde nosotros le damos autorización a, ¿verdad? a a la comisión, al comité, de que pueda eh, quizás eh, auscultar lo que es la, la parte de, de lo que ha sido el desarrollo económico, ¿verdad?
1: Y, y, ¿Y la correlación de fuerza frente a la oposición? Porque ahí el PLD es muy duro en un momento determinado.
4: Sí, se quedó siendo duro el PLD. Saben ¿Cuánto el... es en
1: este momento esa correlación de fuerza
4: Yo me imagino que eh, debe estar, el PRM debe tener un cuarenta y pico, el PLD debe estar en algún veinte y algo. Y...
1: ¿Pero cuántos legisladores tiene el PLD ahora? Actualmente. Eh, de tres. Tres. Tres, tres. Tres, de siete. Es eh, correcto. Y ustedes tienen tres. Y hay sí, nosotros
4: tenemos tres y hay y uno. Y la fuerza del pueblo. Y la fuerza
1: ¿verdad? del sí o sea, tan, tan parejos. Más o menos. tan parejos. Bueno, sí. se fue Carlos Sánchez. Eh, a, sí, bueno. A, a bueno a pero, pero, de nosotros. Pero, estamos hablando de lo que fue la elección. Sí, sí. correcto. Sí. Están parejos. Y entonces, esa correlación de fuerzas se mantiene. Ha avanzado la del PRM. Hay hay posibilidades de, de negociaciones con otras fuerzas. ¿Qué, sí. qué, qué está pasando? Ahí?
4: El, el partido hizo eh, hizo ¿verdad? Sus, sus negociaciones, unos amarres. Se supone que ellos, que estamos aliados ahora a, 20, a casi 15 y pico de partidos más, que se unieron a nosotros, no se ha no se dado a conocer cuáles son las alianzas finales que tenemos. Pero el PRM sí ha, ha crecido muchísimo, porque antes la coalición de fuerzas sí era del PRD. En su momento era un bastión, fue un bastión de Peña Gómez, la sí, eso es, número sí. 3. todas
1: esas zona, sí. Bueno, cuando la capital, Es, decir, es como... correcto.
4: Pero la exclusión número 3 era más, era más claro, fuerte. De claro. hecho es eh, mucho más que la 2 y la 3, antes de la, de la división, ¿verdad?, de, en el distrito y la provincia. Sin embargo, hoy en día el PREM ha ido creciendo. Eh, la, la gente ha visto, la población ha aceptado con beneplácito lo que el presidente ha ido haciendo. Ustedes han visto el Domingo Sabio, cómo se ha ido desarrollando en la orilla del río. Esos proyectos que el presidente. Una
1: locura continuidad de lo que venía. Eh, a, sí, es correcto.
4: Estuvo paralizado y el presidente ha una locura. Wilkin, una
2: locura, Wilkin, normalizar y darle eh, títulos de propiedad a la gente que vive en esa zona que son zonas de. De precisamente que tienen un papel fundamental en el tema de manejo de riesgos, de catástrofes naturales. Bueno, acuérdate que Balaguer, es la gravedad acuérdate natural. que
1: Balaguer desalojó la ciénaga. Eh, bueno, y Balaguer hizo un decreto. Hizo, hizo la caoba y volvió todo el mundo y, para allá.
4: Y después Lionel hizo un decreto entonces dándole un pasivo de vivienda a esas personas. Dos decretos se realizaron. Eh, pero la verdad es que se está haciendo un muro de contención. No creo que ese muro de contención sea lo suficientemente... Es ágil como para soportar lo que sería una crecida del río sabemos que el río, el río ha crecido a una inmensidad hasta lo que es una cota pasiva casi a la orilla del puente eso es gestión de riesgo, creo que no se debió hacer esa, esa ampliación, esa parte pero los gobiernos a veces toman decisiones que son a corto plazo y mediano plazo, pero que esa largo plazo no y sea catastrófica. Y
3: pensando en elecciones Es correcto.
2: Bueno yo creo que te deseamos mucho éxito eh, verte ahora como político es un poco complicado de, antes verte complicado como, eso, como experto en un quieres. tema <risa> <risa> pero éxitos en, en, en este contrato ciudadano que estableces y que ojalá sea viable en algún punto
1: muchas gracias ¿Y si son siete él está seguro que va a salir candidato. bueno eh, no porque si son siete, que son dios siete.
4: que dios no lo permita eh, quiero agradecerles que ustedes me hayan eh, aceptado en este espacio Quiero volver de nuevo para ampliar otras, eh, otras de las leyes que estamos proponiendo. En el, el, nuestra propuesta está lo que claro. es la ley de economía popular y dicha colectiva, eh, para poder consagrar lo que es el derecho a la seguridad ciudadana, a lo que es la parte de la equidad económica que no existe en el país. La,
1: ¿Cómo va a ser la votación? El padrón interno. Eh, va, a ser,
4: va a ser por encuesta. Cerra, ah, ah, va a ser por encuesta, por encuesta, sí. por encuesta sí. Hasta encuesta, ahora claro. hay tres indicadores que se están tomando en consideración, sí. que es simpatía, tasas de, de rechazo y desempeño. Sí. Esperemos que se mantenga ese verdad y se cumpla con, esa, por eso le pregunto, con esos es. indicadores.
2: <risa> Quien quiera <risa> saber más de tu Todavía plataforma. Como
4: sí. dicen, Sí, si sí, me quieren encontrar en lo que son las redes sociales estamos en Instagram, en wilkin Moreno, estamos también eh, ya la próxima semana estamos en la web en wilkinmoreno.com, así que síganme y veamos que cómo desarrollamos todo esto. Gracias. Bueno,
2: Wilkin, Wilkin Moreno aspirante a diputado por la circunscripción número 3, mucho éxito y nos van a picar nosotros los oyentes de Rumbo a la Tarde, pero mañana le prometemos que vamos a extender el tiempo con ustedes en las llamadas mientras tanto, por el día de hoy terminamos muchas gracias por el placer de su sintonía y nos vemos mañana aquí en Rumba de 5 a 7 con Los Poderosos, hasta mañana, hasta mañana.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media